0: Jeder, der irgendwann einmal irgendwas geschrieben hat, also eigentlich alle, ist davon betroffen. Der Text, in dem man so viel Liebe und so viel Energie hineingesteckt hat, gefällt nicht. Das kann natürlich immer wieder passieren und das kommt nicht nur bei professionellen Texterinnen und Textern vor, sondern bei allen, die in irgendeiner Form schreiben. In dieser Folge geht es darum, herauszufinden, wie diese Kritik entsteht und wie man damit vernünftig umgeht, ohne dass daraus ein Kampf wird. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Na also so geht es nicht. So kann man das nicht schreiben, das geht, das geht so nicht, das passt irgendwie nicht. Das ist stilistisch ein bisschen eigenartig und überhaupt mir gefällt es. Einfach überhaupt nicht. Tja, so kann es einem gehen. Du hast es vielleicht auch schon gehört in deiner beruflichen Umgebung oder vielleicht sogar schon in der Schule, denn da passiert es natürlich sehr, sehr gerne, dass der Stil kritisiert wird, dass die Sprache kritisiert wird, dass der Satzbau kritisiert wird. Also kurz, dass so gut wie alles kritisiert wird was man schreibt. Tja, ich bin Stefan Schware, ich bin Texter und Lektor und ich vermittle dir alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Diese ganze Palette an möglichen Reaktionen auf das, was wir schreiben und wie wir damit umgehen als jemand, der kritisiert wird, das zeigt, wie nah uns die Sprache letzten Endes ist. Denn wenn unsere Sprache kritisiert wird, dann fühlt sich das zumindest ein bisschen so an, als würde man selbst kritisiert werden. Und das kennst du wahrscheinlich. Die Kritik an dem, was man geschrieben hat, wo man so viel Energie und Liebe und Leidenschaft hineingelegt, hat, die tut ein wenig weh und möglicherweise beginnen schon in der Schule dann gewisse Schwierigkeiten, weil man sich dann einfach nicht mehr traut, wenn der Deutschlehrer sagt, was ist das für ein Stil und was ist das für eine Sprache und du lernst das sowieso nie. Tja, dann hat man wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Lust, viel zu schreiben. Und solche Erlebnisse erzählen mir Menschen auch immer wieder, die in Schulungen sind beispielsweise, wenn ich Seminare mache, dass sie diese Erlebnisse gehabt haben. Und das betrifft nicht nur Profis, also so professionelle Texterinnen und Texter, sondern das gibt es eigentlich überall. Also es gibt ja in jeder Firma, in jeder Institution Menschen, die mehr schreiben als andere, weil sie aus welchem Grund auch immer dazu auserkoren wurden oder weil sie es selbst sehr gerne machen. Und dann kommt halt wieder oftmals vor, dass der Chef oder die Chefin dieses oder jenes Wort nicht mag, dass man das so nicht sagen kann und dass das nicht geht und überhaupt, ähm, dass das alles, wie gesagt, <lacht> schlimm ist. Und wie so oft ist das letzten Endes ja auch ein Problem der Macht bzw. des Gefälles dieser Macht. Denn wer Änderungen einfordern darf, der sitzt offensichtlich am längeren Hebel, auch wenn man noch so sehr glaubt, dass man eigentlich recht hat und dass die Formulierung, die man selbst gewählt hat, diejenige ist, die der ganzen Situation eigentlich am angemessensten ist. Diese Kritik, und das kennst du auch, die kommt in zwei Erscheinungsformen meistens daher. Es ist einerseits diese konstruktive Kritik, die es gibt, und die destruktive Kritik, also dieses äh, nicht sehr auf gemeinsame Lösung abzielende Verhalten. Konstruktive Kritik, die will natürlich vieles besser machen. Die will auf dem, was vorhanden ist, aufbauen und versucht, den Schreiber bzw. die Schreiberin zu motivieren, das einfach noch einmal zu überarbeiten. Das klingt dann meistens so, ja, das gefällt mir schon ganz gut, aber ich würde vielleicht dieses und jenes noch vorschlagen und vielleicht könntest du, könnten sie das noch einbauen und da würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen mehr in diese Richtung bringt. Super, also das ist ja toll, ne? das ist der, eigentlich der Idealfall. Wenn es um Kritik geht, dann wird das auch meistens hinhauen, funktionieren. Und dann gibt es den anderen Fall, die destruktive Kritik. Die Menschen wollen dann meistens alles neu, das gefällt mir nicht, so geht das nicht, das liest ja keiner und so weiter und so fort. Und das sind natürlich auch äh, Killer-Strategien, weil sie lassen die eigentlich keinen Spielraum. Sie motivieren nicht und äh, erzeugen schlechte Stimmung, sagen wir mal so. Beides kommt natürlich vor. Die Frage ist, was macht man da ja? Was macht man letzten Endes damit, mit dieser Kritik? Wie, wie, wie geht man damit um? Kritik entsteht ja immer aus dem eigenen Erfahrungshorizont von Menschen heraus und sie wird natürlich auch sehr oft genau aus dieser Perspektive heraus geübt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man das eigentliche Ziel eines Textes vielleicht außer Augen verliert, weil es mag schon sein, dass einem irgendwas nicht gefällt, aber möglicherweise ist genau diese Formulierung, die ja von Menschen, die schreiben, absichtlich gewählt wurde, vielleicht ist genau diese Formulierung die Formulierung, die es in dieser Situation braucht. Also das ist auch eine Frage desjenigen, der kritisiert, aus welcher Perspektive heraus kritisiere ich. Bin ich in der Lage, über mein eigenes um, Urteil hinweg zu sehen, vor allem auch über meinen eigenen Geschmack, dann wird es leichter sein und da sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, nämlich beim Thema Geschmack. Der Geschmack ist ja eigentlich ein bisschen ein Problem, denn der spielt bei diesen ganzen kreativen Leistungen, wie Text ja auch eine ist, eine ziemlich große Rolle, also bei Text, bei Grafik, bei Typografie, bei Layout, bei Farben, bei Bildern und bei allem, was kreativ ist. Und das ist, da ist man beim Text vielleicht sogar noch eine Spur besser dran, unter Anführungszeichen, weil bei Grafik, da reden wirklich alle mit. Ja? Weil jeder hat irgendwie ähm, ein Gefühl dafür oder hat eine Meinung dazu und äh, wird dann oft zum Grafikexperten, ohne dass man erkennbare, äh, ein erkennbares Wissen dahinter bemerken könnte. Grafik ist ein Beruf, das kann man sogar studieren mittlerweile. Das ist nicht nur ein Geschmacksurteil, sondern das ist ein richtig richtiger Beruf, den man, den man auch erlernen muss. Selbe ist bei Fotografie natürlich, es kann einem immer etwas besser und weniger gut gefallen. Das ist ja auch normal, das ist klar. Aber es gibt schon gewisse Regeln. Beim Text ist es natürlich auch so. Es gibt gewisse objektive Faktoren, auch bei kreativer Arbeit, bei professionell geleisteter kreativer Arbeit. Wir reden nicht von Kunst, sondern wirklich von der Dienstleistung natürlich. Und da gibt es beispielsweise gewisse Richtlinien, wie man Texte professionell schreibt und was man dabei berücksichtigen sollte. Und je mehr man darüber weiß, desto besser kann man argumentieren und desto Mehr lauft man nicht Gefahr, dass man in diese Geschmacksdiskussion hineingezogen wird, die ja dann meistens ja, eigentlich schwer zu, zu führen ist. Und es vermeidet vor allem auch den Fehler, dass die Kritik an der kreativen Leistung, an der kreativen Arbeit zur Kritik an der Person wird, die diese Arbeit und diese Leistung erbracht hat. Das heißt auf sachlicher Ebene zu bleiben, ist schon einmal eine erste, sehr gute Strategie, wenn es darum geht, Texte positiv, konstruktiv zu kritisieren. Wenn einem etwas nicht gefällt, dann muss man sich anschauen, was an welcher Stelle gefällt es mir nicht, wo genau, wie, wo, wo ist der Teil, der mir nicht gefällt. Also nicht einfach sagen, ja, pff, ich mag das ganze Ding nicht, sondern was genau ist es. Und zweiter Schritt, warum gefällt es mir nicht? Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man als kreativer Dienstleister das genau gesagt bekommt. Das erfordert natürlich auch, dass derjenige, der kritisiert, das auch genau benennen kann. Und da fängt ja schon das Problem an. Das können nämlich viele nicht. Das heißt, der Schritt vom Nichtgefallen zum Benennen, was nicht gefällt, diesen Schritt schaffen viele nicht. Es ist aber ein wichtiger Punkt, dass man genau sagt, warum man etwas nicht so gut findet. Weil umgekehrt kann dann natürlich der, der kritisiert wird, auch sagen, er hat es genau aus diesem und jenem Grund so und so gemacht. Verstehst du, wie ich das meine? Also genau benennen, was einem nicht gefällt, nicht einfach nur, das gefällt mir nicht, das funktioniert einfach nicht gut. Und der dritte Schritt ist natürlich, wie kann man es besser machen? Gibt es einen Vorschlag, Gibt es einen? kann man als kritisierter natürlich fragen, gibt es einen Vorschlag? Weißt du, wissen Sie, wie man es gleich besser machen könnte? Und das meine ich, das muss gar nicht irgendwie so patzig daherkommen, sondern das kann ganz normal vorgetragen werden. spielt natürlich auch Es spielt natürlich auch eine Rolle, in welcher Beziehung die beiden Menschen, die beiden Akteure in dieser Situation dann auch stehen. Also wenn ich... Texte von mir kritisiert werden und die muss ich dann neu machen oder Teile davon, dann, ja, dann habe ich kein Problem damit, weil ich, weil ich weiß, dass es bei beim einem Kunden ist es so, beim anderen Kunden ist es so und ich kenne, man kennt ja auch die, die Vorliebe und man weiß ja dann letzten Endes auch, in welche Richtung der eigene Text dann gehen soll. Das ist natürlich auch so, dass man das umdrehen kann. Also nicht nur aus der Perspektive des Kritisierten, sondern auch des Kritikers. Ich, das ist eh schon ein bisschen durchgeklungen, auch bei allem, was ich, was ich gesagt habe. Das gilt natürlich auch von der anderen Seite. Was muss ich tun, wenn ich Texte kritisiere? Wie muss ich mich verhalten? Und das Allerwichtigste, um darauf nur ganz kurz einzugehen, soll an sich nicht das Thema der Episode sein, aber das Wichtigste ist der Respekt. Der Respekt vor dem Text, auch wenn er einem nicht gefällt, dann muss man ihn nicht in der Luft zerreißen, man muss die Buchstaben nicht vom Blatt pusten man muss jemandem nicht das Gefühl geben dass er irgendwie nichts zusammenbringt denn wie gesagt die kreative Leistung die ähm, hat ja sehr viel mit uns zu tun das ist, da geben wir sehr viel her von uns wer kreativ etwas macht der zeigt dadurch auch eine gewisse Seite seiner Persönlichkeit und da muss man halt aufpassen. Manche können das besser, manche können weniger gut damit umgehen. Meine eigenen Erfahrungen, wie gesagt, ich habe schon kurz angesprochen, die ich habe da natürlich auch alles erlebt und es hat Kritik gegeben, die geschmerzt hat, aber als Profi, der sein Geld mit Lesen und Schreiben verdient, lernt man auch damit umzugehen und vor allem das, was ich gesagt habe, auch umzusetzen. Also selbst konstruktiv bleiben, Dinge wieder ähm, neu machen, überarbeiten, die Kritikpunkte ernst nehmen natürlich auch. Es ist klarerweise nicht so, dass man, nur weil man da jetzt der Profi ist, automatisch Recht hat. Und all das zusammen führt dann zu hoffentlich einigermaßen guten Ergebnissen. Also als abschließende Tipps, sachlich bleiben, konstruktiv bleiben, wenn es Kritik gibt, aber auch sich überlegen, was kann man daraus lernen und was stimmt daran. Denn es ist nicht automatisch so, dass das, was man selbst produziert, gut ist. Man glaubt natürlich, dass es gut ist, weil man halt auch seine Ansprüche hat und weil man seine Vorlieben hat und seine Erfahrungen hat. Aber vielleicht bringt Kritik auch weiter im eigenen Prozess, im eigenen kreativen Prozess, vielleicht lernt man gerade durch Kritik sehr viel, was eh klar ist, man lernt ja nur durch Kritik, aber gerade auch durch konstruktive Kritik, die kann schon dazu beitragen, dass man sich insgesamt verbessert. Und diese Kritik anzunehmen und ernst zu nehmen, das ist dann im professionellen Umfeld sicherlich auch eine Tugend, die man nicht vernachlässigen sollte. Ganz am Ende ist natürlich eines auch wichtig, man sollte nicht zu wehleidig sein. Also ein bisschen eine dicke Haut schadet nicht, wenn man die im Laufe der Zeit bekommt, denn das macht die Dinge einfacher. Man muss nicht ewig beleidigt sein, wenn man kritisiert wird. Man kann es professionell annehmen, die Änderungswünsche umsetzen und fertig. Und sollte eigentlich nicht weiter ein Thema sein. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du mehr wissen willst, dann gibt es mehr davon auf unserer Homepage wwwad literam.at mit Blogbeiträgen zu den Themen Text Sprache und Kommunikation. Schau nach, was ich auf Instagram mache, auf www.instagram.com. Und auch auf Facebook gibt es ein bisschen was zu sehen, auf facebook.com. .at. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Schönen Tag.